0: Så, øhm, så kan du slippe ud af stress sådan her Æ, sådan, sådan fungerer det jo ikke Æ, og navn ikke når vi taler om det emne her Æ, fordi øhm, det er i den grad en proces tror jeg Æ, og øh, en proces som hvor, hvor hvis, man, hvis man er øh, stresset hvis man, hvis man oplever at, at, at være i det så er det i høj grad en proces at komme ud af og, og, og det handler om at det handler om at, at lære noget, at lære noget af det, uh, og, og skal man komme styrket ud på den anden side, så meget har jeg lært af uh, selv at have været i det, uh, på, uh, til en vis grad i hvert fald. Uh, skal man, skal man komme stærkere ud på den anden side, så har man brug for at lære noget. Og derfor så tror jeg ikke på, at der er nogle snubtagsløsninger, løsninger, når vi taler om, om stress. Fordi det handler om at lære noget. Og jeg er overbevist om, at, at, at Gud har noget at sige ind i sådan en situation. Og det bliver forhåbentlig det, vi kommer til at fokusere på i dag. Men, 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 men når Gud gør noget i vores liv, så, så, så vil han også meget ofte samtidig lære os noget. Så vi kommer stærkere ud på den anden side. Men stress, det er, det er noget mærkeligt noget. De fleste af os kender til begrebet. De fleste af os har sikkert også brugt det. Øh, om mennesker vi kender, eller vi har måske brugt det om os selv. Han er vildt stresset for tiden, kan vi sige. Eller, jeg er lidt stresset for tiden. Øh, så kan vi sige det på den måde, at, at, at enten er stress en øh, folkesygdom, eller også så bruger vi udtrykket for meget. Også når der ikke er tale om stress. Nej, jeg tror faktisk ikke, det er enten eller. Jeg tror, der er tale om et både-og. Øh, på den ene side så har vi fået begrebet stress så meget ind i, vores, ind, i vores, ind i vores liv, ind i vores virkelighed og dagligdag. Så det har fået lidt karakter af sådan en folkesygdom. Men stress er faktisk ikke en sygdom som sådan. Det er en belastningstilstand. Det er en, det er en ubalance, som er kommet ind. Men som så, hvis det varer for lang tid, øh, så kan det medføre mange forskellige og også ret så alvorlige andre sygdomme. Hvert år så scorer Danmark øh, højt på undersøgelser af, i hvor høj grad vi oplever som mennesker og som, som folk. Øh, hvor, I hvor høj grad vi oplever lykke. Ja, vi er endda flere gange blevet kåret til verdens lykkeligste folk. Men samtidig er vi også et af de lande i verden, som har det højeste forbrug af psykofarmaka i forhold til indbyggertal. Så det kan godt være, at vi er blandt de lykkeligste i verden, men det er på lykkepiller. Og hun ikke stress stresser en af årsagerne til det her høje forbrug af netop psykofarmaka, så, så set ud fra det øh, perspektiv, så, så giver det måske en vis mening øh, at tale om, en, om det som en folkesygdom. Men på den anden side, så definerer vi måske nogle gange noget til at være stress, selvom det ikke er det. Som vi var ind på før. Nogle gange så siger vi det om os selv. Puha, jeg er godt nok stresset for tiden. Så er det ikke sikkert, at der er tale om stress i ordets egentlige øh, betydning. Det kan måske mere bare være et udtryk for, at jeg har lidt ekstra travlt for tiden. Psykiatrifonden de definerer stress på den her måde. Det er en belastningstilstand, som både kan være psykisk og fysisk. Belastningstilstanden opstår, når ydre eller indre krav overstiger de ressourcer, den enkelte har, eller oplever, at han eller hun har. Så med andre ord, stress opstår... Når min oplevelse af de ressourcer, jeg er i besiddelse af, ikke er nok til at løse de opgaver, jeg står overfor. Men stress er faktisk ikke udelukkende noget negativt. Der er også noget godt ved stress i ordets enige forstand. Stress er en fysisk reaktion i min krop. For når jeg står over for en situation, som, som min hjerne fortæller mig, at den her situation, den her opgave, har jeg ikke ressourcerne til at løse. Så vil jeg, så vil min krop, så vil, mit, så vil jeg som menneske alligevel forsøge at løse den. Og så sker der det, at der udløses nogle hormoner i min krop nogle stresshormoner, adrenalin og kortisol har jeg læst mig til. Det er de her hormoner, som sætter mig i stand til at kunne løse ting, jeg ikke umiddelbart vil tro, at jeg kan løse. Det er det samme, der sker, hvis jeg pludselig kommer ud for fare. Så fortæller min krop mig, at nu er jeg i fare, og nu skal jeg gøre noget ekstraordinært for at komme ud af den fare. Jeg skal gøre noget ekstraordinært for at overleve dybest set. Og pludselig så kan jeg måske løbe hurtigere, end jeg ellers var i stand til. I hvert fald, end jeg troede, jeg var i stand til. Eller pludselig kan jeg løfte ting, der er så tunge, at jeg normalt ikke ville kunne løfte. Det er, det er de her stresshormoner, der udløser den den reaktion. Så derfor så kan stress også godt være noget godt og positivt. Så længe det er kortvarigt. Man kan bruge billedet på en en bue, en flitsbue. En bue, den er jo bygget til at kunne klare stor spænding i kort tid. Træet er spændt op, og snoren er med til at spænde op, og snoren er stram. Men den er bygget sådan, at den kan blive endnu strammer. den og den kan blive trukket ud, således at den kan sende pilen sted med stor kraft. Det er en flitsbue bygget til. Det kan den klare. Men hvis vi nu forestiller os, at den her bue bliver ved med at være spændt, man bliver ved med at holde snoren helt derude, lad os sige i dagvis eller ugevis, eller måneder. For nu forestiller os det. Det kan buen ikke holde til. Der vil ske det efter noget tid. At træet. Bliver slidt. Snoren. Bliver slidt. Og på et eller andet tidspunkt. Så vil den her flitsbue. Sandsynligvis knække. Blive ødelagt. På samme måde så kan stress også være godt, så længe det er kortvarigt. Men kroppen, kroppen kan ikke holde til at være i alarmberedskab over meget lang tid. Så knækker vi. Så bliver vi syge. Derfor er der hver dag mere end 30.000 danskere, der er sygemeldt med diagnosen stress. Travlhed og stress er ikke nødvendigvis noget, der går hånd i hånd. Sådan behøver det ikke være. Man kan have enormt travlt uden at opleve at blive stresset. Ligesom man også på den anden side kan lave ingenting. Og netop det kan føre til en stresstilstand. tilstand. At gå, fra at, at gå fra at have et fast arbejde, for eksempel, og så til at blive arbejdsløs, det kan føre et menneske ind i en stresstilstand tilstand. Den her coronakrise, den tid vi befinder os i lige nu, hvor mange er hjemsendt fra arbejde, eller... Øh, hver eneste dag bliver bombarderet med alle de her deprimerende nyheder i medierne. Og ikke kende fremtiden. Og usikkerheden trænger sig på. Man går meget derhjemme. Man ser ikke så mange mennesker osv. Også det kan give stress. Så det har ikke nødvendigvis noget med, med en øget arbejdsmængde at gøre. Men uanset hvad så har det noget at gøre med oplevelsen af nogle krav. Ydre eller indre krav. Det vil sige enten krav, som andre lægger på mig, eller krav, jeg oplever, jeg lægger på mig selv. Og min oplevelse er, at jeg ikke har de fornødne ressourcer til at imødekomme kravene. Det er det, der giver stress, når det har stået på igennem længere tid. Nu taler Bibelen ikke særlig meget om stress. Til gengæld så taler den ret meget om det at have fokus. Den taler rigtig meget om, hvor vi har vores fokus. Og hvad det gør ved os, når vi har vores fokus det rigtige sted. Og lige så, hvad det gør ved os, hvis vi har fokus det forkerte sted. Og så er vi jo inde og røre ved noget af det, der har med stress at gøre, synes jeg. Og her vil jeg gerne læse et af mine absolute favoritvers. Fra hele samlingen af Paulus' brev i det nye testamente. Fra Filipperbred 4, og vers 6 og 7. Vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår alt forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. To fantastiske vers. Hvis vi ser på det første vers, så handler det jo rigtig meget om, hvor vi har vores fokus. Har jeg mit fokus rettet mod bekymringer? Alt det, jeg ikke kan løse, eller er det rettet mod Gud? Er mit fokus rettet imod mine egne ressourcer, som kan opleves få, fattige og små? Eller er det rettet mod Guds uendelige og ubegrænsede ressourcer? Er mit fokus rettet mod det, jeg kan eller navnlig ikke kan? Eller er det rettet mod Gud og alt det, han kan? Er mit fokus rettet mod fremtiden? Dagen i morgen? Og hvad der skal ske der? Er mit fokus rettet mod alt det, jeg ikke kender? Alt det, der er uvidst? Alt det, der befinder sig bag en dør, som endnu ikke er åbnet? Eller er mit fokus rettet mod Gud? Er mit fokus rettet mod min oplevelse af de manglende ressourcer? Og min oplevelse af mine manglende evner og muligheder? Som ofte finder sin næring i fortiden? Er ja, men det er gået galt før. Heller ikke i går havde jeg de tilstrækkelige ressourcer. Jeg har nogle frygtelige minder om, hvordan det gik galt. Ikke sådan at forstå, at vi ikke skal have vores fokus rettet mod fortiden, for det er vigtigt at have fortiden med os, det er vigtigt at have historien med os. Ellers så kan vi heller ikke indtage fremtiden. Men vi skal bare tænke på, hvor har vi vores fokus? Hvor har jeg mit fokus? Eller er mit fokus rettet mod Guds fremtid? Mod fremtiden, som Gud ser den? Paulus han siger det sådan. Men bring i alle forhold, jeres ønsker, frem for Gud. I bøn og påkaldelse med tak. Bøn, det handler jo, et stykke af vejen i hvert fald, om fremtiden. Jeg bringer mine ønsker frem for Gud, for at han skal gribe ind med sine ressourcer. Det er ikke nødvendigvis noget, der sker lige her og nu. Resultatet ser jeg nødvendigvis ikke lige her og nu. Som jeg var inde på i starten, det er ofte en proces. Men jeg investerer i fremtiden med bønd med min tro på Guds umiddelige, Guds ubegrænsede ressourcer, så beder jeg. Og dermed så investerer jeg i fremtiden. Jeg investerer i, at jeg i tro på Guds ubegrænsede ressourcer, er på vej hen imod dem. For at tage imod dem. Så også her, der handler det om fokus. Det handler om, hvad jeg fokuserer på. Har jeg fokus på fortiden? Alle mine fejltagelser. Og min historie om alle de gange, jeg kommer til kort. Al min erindring om alle de gange, hvor jeg ikke har magtet at løse opgaverne. Fordi jeg er kommet til kort i min, i min søn i mig selv. Efter de ressourcer, jeg mener, der skal til for at løse opgaven. Eller har jeg fokus på fremtiden? Vil jeg bruge troen og bønnen til Gud på fremtiden? Vil jeg investere i, at Gud skal være en mere aktiv del af mit liv og min fremtid? Hvor han kommer mere til fadet, så at sige, i mit liv. Med sine ubegrænsede ressourcer. Hvad fokuserer jeg på? Vi siger det også nogle gange på den her måde. Det jeg, det, jeg giver mad, det er det, der vokser. Det jeg fodrer, det er det, der vækster. Så hvor har jeg mit fokus? Hvad er det, jeg fodrer? Paulus' sprogbrug i de her par vers er interessant. Han siger, vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud. To små ord. Bekymringer? Ønsker? Har jeg bekymringer? Eller har jeg ønsker? Bekymringer. Det har jeg. Når jeg står over for en opgave, jeg indser, jeg ikke har ressourcerne til at løse. Og jeg ved heller ikke, hvor jeg skal finde ressourcerne. Og det kan give mig Stress. Men ønsker, det har jeg, når jeg ligeledes står over for en opgave, jeg ikke har ressourcerne til at løse. Men jeg ved, hvem der har ressourcerne. Og jeg ved, hvor jeg skal gå hen for at få del i dem. Og jeg har en tro på, at han vil give mig dem, når jeg beder og venter. Og det er den alt afgørende forskel på bekymringer og ønsker. Det er den altafgørende forskel i den her kontekst, så vidt jeg forstår det, på hvad der er bekymringer og hvad der er vores ønsker. Bekymringerne, dem holder jeg for mig selv, hos mig selv, i mig selv. Bekymringerne, dem søger jeg at løse i mine egne ressourcer. Der leder jeg, jeg higer, jeg søger, jeg stræber efter at finde det i mig selv. Men i mine ønsker, dem går jeg til Gud med. Mine ønsker er dem, jeg lægger frem for ham. Esajas i det gamle testamente, han siger det på den her måde. De, der håber på Herren, får nye kræfter. De får vinger som ørne, de løber uden at blive trætte, de vandrer uden at udmattes. Jeg glemte desværre at få en slide på lige præcis den her tekst, så jeg læser den igen. Det er Isaias 40, vers 31. De, der håber på Herren, får nye kræfter. De får vinger som ørne. De løber uden at blive trætte. De vandrer uden at udmattes. I nogle af de gamle oversættelser, der står der, den som den, som bier på Herren, den, som venter på Herren, her står der, den, som håber på Herren, får vinger som ørne. Jeg tror bare, det er en anden måde at sige det, som Paulus han siger. Den som, den, som har sit fokus rettet mod Herren, bærer sine ønsker frem for ham. Og det er den person, der får nye kræfter. Der får vinger som ørne. Der kan løbe uden at blive træt. Der kan vandre uden at blive udmattet. Taler det ikke lige ind i en stress-situation? Og så siger Paulus videre i Filipperne 4, og det er, der, det er der løftet kommer. Et løfte til den, som kan skelne mellem bekymringer og ønsker. Et løfte til den, der kan have blikket væk fra fortidens fejl. Fra historien af bekymringer og komme til kort og så se fremad i stedet for. Et løfte til den, som kan tro på, at fremtiden tilhører den, som i bøn og overgivelse til Gud kan trække på ubegrænsede ressourcer fra den ubegrænsede himmelske far. Og det her det er løftet, som Paulus giver. Og Guds fred, som overgår alt forstand. Guds fred, som overgår alt forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Det er en fred, som det næsten ikke går at beskrive eller sætte ord på, det, det lader sig næsten ikke gøre. Og man mærker det også mellem linjerne, at Paulus heller ikke rigtig kan. Han siger om, om Guds fred. Den overgår alt forstand, siger han. Den overgår alt forstand. For det er en fred, som kommer fra ham, som aldrig er på nogen måde bekymret. For han er den suveræne, steds nærværende skaber af universet. Det er umuligt at forstå eller forklare for et menneske, at den fred, som findes hos ham, den kan blive mig til del. Men ikke desto mindre, ubeskrivelig som den er, uforståelig, uforklarlig som den er, ikke desto mindre er den ægte og virkelig og tilgængelig. Og hvem vil ikke gerne opleve sådan en fred? Er det ikke sådan en fred, som et menneske, hårdt ramt af stress, dybest set længes efter. Er det ikke den fred, der kan tage presset væk, tunnelsynet væk, tankemølleret væk, angsten væk, værtrækningsproblemerne væk? Den bibelske respons på stress. Evangelets respons på stress handler om afhængighed. Afhængighed af Gud. Når vi læser i vores Bibel helt fra starten, fra 1. Mosebog kapitel 3, der bliver vi mindet om livets barske vilkår. Om livets hårdhed. Fordi mennesket valgte Uafhængighed frem for afhængighed af Gud lige fra menneskets aller første tid. Derfor så bliver resultatet, at med møje skal vi skaffe os føden og i vårt ansigt sved skal vi spise vårt brød, som der står. Så spørgsmålet er, om det ikke er her råden til stress skal findes. For lige siden den tid. Har menneskeheden kæmpet med at lære afhængighed af Gud? Og finde tilbage til den afhængighed af Gud, som vi egentlig er designet til? For de fleste af os, så kommer stress, når vi oplever, at, at vi ikke kan klare alt. Når jeg bliver udfordret på min trang til uafhængighed. og så bliver jeg påmindet om mine menneskelige begrænsninger og min fejlbarlighed. Men det er jo der, det er lige præcis der, at jeg i stedet for at få angstanfald og åndedrætsbesvær, burde falde dybt tilbage i lænestolen med et dybt åndedrag af befrielse og lettelse. For jeg kan ikke klare det hele, men det skal jeg jo heller ikke. Jeg er ikke tilstrækkelig i mig selv, men det er Kristus. Hvis skaberen af hele universet elsker mig så højt, at han vil dø for mig på et kors for at fjerne al min grimme uretfærdighed, Dø for at fjerne alt det, der fjerner mig fra ham. Alt det, der fremmedgør mig over for ham. Alt det, der fremmedgør mig over for andre mennesker. Alt det, der fremmedgør mig over for mig selv. Hvis han vil dø for at tage alt det væk, så bekymrer han sig altså også om alle de byrder. Alt det pres, der dagligt truer med at tynge mig ned alt det der dagligt truer med at tynge dig ned. Ham som døde på et kors, vil han ikke hjælpe dig med det? Jo det er opvist om han vil. Måske er du en af dem som er dybt ramt af det her med stress. Hvor er du det? Kan du genkende det? Så er kaldet til dig måske i dag. Og tage den her tanke med ud i, i resten af dagen og i den uge, der kommer. Hvor har jeg mit fokus? Kan jeg tage et lille skridt sammen med Jesus til at prøve at rette mit fokus mod ham? som er ubegrænset, Alle nærværende, almægtige, og prøve at hente lidt af mine ressourcer fra ham. Mere end at søge hos mig selv. Hos dig selv. Lad os bare lige tage nogle øjeblikke, nogle sekunder i stillhed. Der, hvor du sidder, jeg vil bare invitere dig til at lukke øjnene. Sid i ro og lad vilen komme over dig, og lad, lad bare Guds nærvær fylde dig. Det er så fantastisk, at uanset om det er sådan online, livestreaming streaming, eller, eller salen her ville være, kunne være fyldt af mennesker, hvad vi ikke kan i øjeblikket, det er sådan set lige meget. Gud er der nær. Helion er der nær lige nu. Og jeg vil bare invitere dig til at sætte dig godt til rette der i den stol, hvor du nu sidder, eller sofaen, eller hvor du sidder. Måske du vil strække dine hænder frem, Øh, vende håndflæderne opad, som du tager imod en gave. Og så bare lige tage imod hans hvile, hans fred lige nu. Uanset om du kan, kan, kan genkalde dig det her med stress, og hvad det er, eller, 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 øh, eller også om du aldrig nogensinde har været i berøring med det, så har vi alle sammen brug for at rette vores fokus mod ham, der er ubegrænset. Og så tage imod bare en fly af den her fred, som Paulus taler om og siger, at den overgår al forstand. Den trodser en værd beskrivelse. Vi kan ikke sætte ord på den. Det er noget af, en flie af den fred, som findes hos Gud, vores far, selv. Far, fylder os. med et fli af den her fred. Den her fred, som overgår enhver forstand. Den her fred, som hjælper os til, at vi bare må åbne vores øjne en smule mere for, for dig, for dine ressourcer. Kom, Helligånd, og fyld den engle af os ude i stuerne, der hvor vi sidder lige nu. Kom, Helligånd. Kom, Helligånd. I Jesu navn. Amen. Lad os bare... Øhm